0: ihr Lieben, ich sitze mit Ulrike Kretzmer in einem Berliner Hinterhof und möchte Ulrike ganz herzlich begrüßen. Hallo Ulrike. Hallo Daniela. Für alle, die unsere Crossover-Folge Fanggoche Goche Live nicht gehört haben, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, aber es könnte ja sein, stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Hallo, ich bin die Ulrike, ich mache den exponierten Museumspodcast aus Berlin und oh, ich weiß gar nicht mehr wann, es ist schon viel zu lange her, war Daniela mal in Berlin zu Gast und wir haben eine Multimedia-Ausstellung gesucht in der Van Gogh mal auf eine sehr andere Art und Weise äh, präsentiert wurde. Und diesen Ausstellungsbesuch könnt ihr nachhören. Genau, ich kann das
0: auch nochmal in den Shownotes verlinken. Wir haben uns vor zwei Tagen im Deutschen Historischen Museum hier in Berlin die angezettelte Ausstellung angeguckt. Kanntest
1: du das Museum vorher schon? Warst du da schon mal drin? Ja, das Deutsche Historische Museum kannte ich schon. Da bin ich auch ganz gerne immer mal wieder unterwegs. Ich war erst neulich, ähm, hatten sie, ich habe leider den Namen vergessen, diese Ausstellung über Kunst aus dem KZs und den jüdischen Ghettos. Mhm. Die war, das hat man glaube ich das Plakat gesehen, so ein aquarellmäßig aussehendes Bild mit so einem Schmetterling, der auf Stacheldraht sitzt. Ja. Das war relativ präsent. Also hier in Berlin auf jeden Fall. Die ja. war zum
0: Beispiel auch sehr schön. Ich habe das bei Twitter gesehen und das war dann wieder eine der Ausstellungen, bei denen ich mich geärgert habe, dass ich nicht mal eben für zwei Stunden hier nach Berlin kommen kann. Also die haben sehr interessante Sachen, die man da sehen kann, ne?
1: Ja, sehr schön. Also ich mag das Museum gern. Es ist sehr groß. Wir sind ja jetzt wirklich nur in die Sonderausstellung gegangen. Hm. Was mich, Das hat mir auch total gut gefallen. Also wir haben ja halt nur jetzt diesen
0: Angezettelteil gesehen. Aber ich finde, für acht Euro Eintritt kriegt man da, glaube ich. Also zum regulären Preis bezahlt man acht Euro. Ich habe das schon ähm, vergessen mit ja. meiner Museumskarte. Ach so, ja. <lacht> aber ich habe acht Euro bezahlt und fand, ähm, das war so der erste positive Eindruck, den ich hatte. Man hätte sich jetzt auch noch zig andere Dinge angucken können. Also dass man für acht Euro wirklich in alle Ausstellungen gehen kann. Das, ähm, und das Haus sieht doch einfach
1: gut. sehr beeindruckend aus. Wir sind ja kurz durch das alte Zeughaus gegangen, wo früher, glaube ich, so Waffen und Material gelagert wurde mit diesem überdachten ähm, ähm, nein, nein, nein. Raum, wo mhm. man irgendwie nach hinten durchgeht. Das, ich mag die Räumlichkeiten da auch einfach super gerne. Mhm. Ja, es ist ein sehr schönes Gebäude. Ja. Wir haben uns die Angezettel
0: Ausstellung gesehen und worum geht's da? Es geht um antisemitische und rassistische Aufkleber von 1880 bis heute. Was hattest du für eine
1: Idee, was, wie das sein könnte? Ich hatte mich davor noch gar nicht wirklich damit beschäftigt. Ähm, die ist mir schon ein paar Mal über die Timeline geflogen, aber ich hatte jetzt nicht explizit vor, da mal hinzugehen. War ich aber sehr froh, dass du mich dann doch gefragt hast, weil im Endeffekt hat es mir sehr gut gefallen. Ähm, ich meine, dass die Stadt oder jetzt gerade Berlin, das ist so die Stadt, die ich halt am besten kenne, wirklich doch voller Sticker ist, ähm, war ich wirklich sehr interessiert, was da sich wohl so angesammelt hat. und Aber so diese... Flut und dass dieses Stickermedium sich so hartnäckig hält, das hat mich schon echt überrascht. Ja und dann auch über so viele
0: ja, Jahrzehnte, Jahrhunderte, also wie lange es schon Sticker gibt. Also als ich gelesen habe von 1880 bis heute und dann auch zu diesem äh, Thema Antisemitismus und Rassismus, das hat mich doch ähm, sehr überrascht. Was war dein erster Eindruck, als
1: wir in den Raum reingekommen sind? Ich hatte ihn ja noch so vor Augen, wie ich ihn von dieser Kunstausstellung her kannte. Und da war er halt wirklich so ein White Cube, also wirklich wie eine Galerie, so ganz weiß und groß und offen und Bilder an der Wand. Und diesmal kamen wir rein und alles war so dunkelblau mit weißer Schrift. Also es hat einfach schon wieder einen ganz anderen Eindruck gemacht. Hat mich aber auch gleich wieder neugierig gemacht. Und was halt gleich auffiel, war ähm, so auch so ein, für mich ein besonderes Merkmal dieser Ausstellung. Das habe ich so noch nicht erlebt, ähm, dass die so sehr auf Inklusion von allen Handicaps, die man haben kann, irgendwie geachtet haben. Und deswegen, da fielen gleich diese weißen Streifen auf dem Boden auf, die ähm, so eine Blindenleitlinie mhm. darstellten mit so ganz unterschiedlichen Mustern. Und das hat mich irgendwie als allererstes gecatcht. Also ich bin gar nicht erst auf irgendwelche Sticker los und erstmal so, was, was haben die denn da? Warum? Was ist das hier für eine, für eine Station, so eine Medienstation, an die man da als erstes rangehen kann? Mhm. Also ich hatte das auch schon äh, auf der Webseite gesehen, dass es ähm,
0: Führung für blinde Menschen gibt. Da war ich auch schon ganz... Also ganz neugierig, habe gedacht, ach guck mal,
1: was man so anbieten kann. Das hatte ich schon öfter mal gesehen in verschiedenen Museen, aber nicht, also wirklich dann so Spezialführung, aber ich glaube, durch die Ausstellung könnte man sich, glaube ich, als Blinder fast also auch allein bewegen, würde ich jetzt mm. mal behaupten von meinem unwissenden Standpunkt ja. aus.
0: <lacht> also es sah zumindest so aus, als könnte man sich auch als Blinder-Mensch da bewegen. Wir haben auch zwei Rollstuhlfahrer gesehen, die in der Ausstellung waren, die konnten sich auch relativ frei da bewegen. Ähm, in der Ausstellung ist es einmal in deutscher und in englischer Sprache an den Stationen, was man so lesen und erleben kann. Dann in Blindenschrift, in äh, leichter Sprache. Da haben wir dann zwischendurch auch nochmal gelesen, mhm. was da steht. Und in
1: Gebärdensprache. Also auch. Und in ja, stimmt, die Deutsche war jetzt die. Sie nannten die es auch teilweise schwere Sprache. Genau. Wir mussten ja auch mal ein Wort googeln, was ich schon wieder vergessen habe. Das ist Kalend Katinisch, ja, äh.
0: genau. Also manchmal war dann für uns auch äh, die leichte deutsche Sprache
1: ganz gut. Ähm die bringt es halt auf den Punkt und ist bei dem Thema, glaube ich, auch, die haben ja wirklich, wir haben ja eben kurz nochmal drüber gesprochen, in der Ausstellung war Fotografieren verboten. Mhm. Bei dem Tweet ab, was es gestern gab, allerdings erlaubt. Wir dann erstmal so, hey, wieso? Wir wollten auch Fotos machen, aber dann, klar, ist uns auch aufgegangen, gut, dann kommt das Zeug, äh, was da auch draufsteht, vielleicht bei Menschen an die das auf eine Weise weiterverwenden, was man nicht so möchte und vielleicht wurde deshalb, also ich hatte den Eindruck, dass in der leichten Sprache sehr darauf geachtet wurde, immer zu schreiben, auf diesem Sticker steht, dass alle jüdischen Menschen sind böse, aber das ist gelogen, mhm. die Leute haben nur Angst vor Fremdem oder dass man ihnen was wegnimmt oder so in der Art war das dann wirklich immer geschrieben. Ja, die Gefahr ist natürlich auch groß, dass man Menschen mit so einer Ausstellung anzieht, die man
0: damit nicht sehen haben möchte, also nehmen, so einer Nazi in einer Ausstellung zu stehen, ähm, müsste ich jetzt nicht haben. Das wäre so... Also man verbreitet vielleicht dann auch mit einem Foto, wo so ein Spruch drauf steht. der ist mir durch deine Geschichte, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, äh, Geld für Oma statt für Sinti und Roma und mhm. ich finde den Spruch total erschütternd und würde den jetzt bei Twitter in einen Tweet verpacken und dann würden irgendwelche Nazi-Trolle das weiter verbreiten. Ich kann schon verstehen, dass man dann sagt, nicht zu fotografieren. Das aber auch erst im Nachgang mit dem Gespr in dem Gespräch mit Tine Nowak, die nämlich auf dem tweet ab war und fotografieren durfte. Und ein Tag nach uns. Genau, das war nochmal so ein interessanter Ansatz, weil ich sonst immer jemand bin, der sagt, wieso darf ich nicht fotografieren? Ich, äh, ich verbreite ja ein nichts äh, Falsches in meinen Augen. Aber die Gefahr ist natürlich gegeben und das haben Sie, glaube ich, auch im Eingangstext auch erwähnt, dass es schon äh, schwierig ist, das zu zeigen, aber auch eben wichtig ist, darauf hinzuweisen, wie lange die Geschichte auch schon
1: geht. Das hat man sonst, man verdrängt ja so manchmal ganz gerne, während man sich zwischen diesen Menschen bewegt, die man sich so in seinem Leben ansammelt und die irgendwie eine halbwegs okaye Gesinnung irgendwie haben, dass es halt auch wirklich Leute gibt, die das glauben, was da irgendwie draufsteht und das irgendwie unterschreiben würden und weiß nicht, mit, weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht, ich laufe halt manchmal so durch die Gegend und versuche gerade irgendwelche Gedanken in Tweets zu verpacken und an dem ich da irgendwie noch gearbeitet habe, das hatte ich dir auch kurz gesagt, war, ähm, ja, die Texte in der Ausstellung sind voll schwer zu lesen, weil ich ständig mit dem Kopf schütteln muss. <lacht> es ist wahr. Kann ich, also man kann, ich konnte es nicht nachvollziehen, wie über dieses Sticker, ähm, was, was da drauf transportiert wurde. Ich meine, es gab auch positive Beispiele, aber natürlich bleiben erstmal die mit den so. furchtbar antisemitischen Äußerungen da drauf, die bleiben natürlich erstmal im Gedächtnis mehr kleben. Ich hatte auch einen Tweet, den ich gerne geschickt hätte, aber da hätte ich so schimpfen müssen, dass ich es mir äh, gespart habe. Da reichen die 140 Zeichen einfach
0: nicht. Doch, die hätten gereicht, aber äh, mit Fickt euch ihr Nazis macht man sich vielleicht... Äh ja, vielleicht, weiß nicht. Ich war so wütend. Ich hatte so eine Wut. Ähm, interessanterweise sind wir in die Ausstellung gegangen und rechts rumgegangen. Und wenn im Nachgang, muss ich feststellen, nee, wir sind links wir, rumgegangen. Wir sind links rumgegangen, genau. Und ähm, das war eventuell falsch rum, obwohl es mhm. vielleicht falsch und richtig nicht gab. Wir haben die Geschichte von hinten aufgerollt. Ähm, ich würde aber jetzt trotzdem, glaube ich, die Geschichte von vorne anfangen aufzurollen wie die Ausstellung beginnt ja, normalerweise, wenn man rechts rumgeht. Wir gehen Und halt nicht rechts. Wir gehen nicht rechts, wir, wir sind links, links gegangen. <lacht> genau. Aber wenn man rechts rumgeht, was dann vielleicht der richtige Weg ist, ich weiß es immer noch nicht. Aber also es wenn man chronologisch sich an der,
1: an der blinden Leitlinie am Boden orientiert hätte wären wir eigentlich erst rechts rumgegangen. Genau, dann wäre
0: man auf die ersten Sticker geraten, die so von 1880, äh, ich glaube, bis kurz 1919 so die Zeit, da ging es um die Kolonialzeit äh, in Deutschland. Ähm, da waren relativ viele Sticker mit natürlich schwarzen Menschen und ich muss sagen, das war ja für uns jetzt der, das Ende der Ausstellung und das war der Moment, wo ich eigentlich am meisten geschockt war. Da ging es nämlich um äh, Mischlingskinder, also äh, aus der Besatzung von schwarzen Soldaten, die mit deutschen Frauen Kinder bekommen haben. Und diese Mischlingskinder wurden dann äh, Anfang der 19, des 20. Jahrhunderts äh, irgendwann zur Nazizeit dann zwangssterilisiert. Da sind wir drüber gestolpert im Und da Text, war ja. ich so, das war so der letzte Satz in diesem äh, Text, und da war ich so angewidert, dass ich es eigentlich auch schon fast, also ich habe mir dann auch die Sticker kaum noch angeguckt. Du hast mich dann nochmal zu einem, so einem Stickerband zurückgerufen, wo auch ganz bestialische Zeichnungen drauf waren. Ich war so fertig nach diesem Satz, dass ich gedacht habe, boah, nee, ich kann mir das nicht länger antun. Ich habe das in dem Moment habe ich es nicht mehr ausgehalten. Das ist ja doch ganz gut, dass wir andersrum gegangen sind. Interessanterweise ist das aber auch derzeit, äh, der Teil der Geschichte, jetzt, mit dem ich mich vorher überhaupt nicht beschäftigt habe. Und fand das jetzt so in Vorbereitung auf die Sendung ganz interessant, dass ich dann doch angefangen habe, mich wieder mit einem Thema zu beschäftigen, mit dem ich mich vorher nicht auseinandergesetzt
1: habe. Hast du jetzt nochmal äh, Geschichte nachrecherchiert? <lacht> ja, nach ich habe nochmal ein bisschen gelesen, äh, wie das zu
0: der Zeit war. Deswegen auch so 1919 wurden die Kolonialherrschaft äh, der Deutschen dann wieder abgegeben und nach dem Ersten Weltkrieg. Und ja, aber dieser Satz Zwangssterilisation und Mischlingskinder und was für Worte, Bastarde und äh, also ja, Das
1: Vokabular ähm damals war ja einfach noch äh, ganz anders. Da ging es ja glaube ich auch um diese Sammelbilder, mhm. wo dann irgendwie so eine heile Kolonialwelt und wie sie da in der Sonne gemütlich sitzen und den Kakao da irgendwie abbauen, um den dann irgendwie äh, weiter zu exportieren und da wurde so eine heile Welt gezeichnet, die es einfach so nicht gegeben haben kann. Genau, es wurde die deutsche
0: heile Welt gezeichnet, aber es wurde halt auch eben der schwarze Mann als Vergewaltiger dargestellt, als Mörder, als, als Kinderschänder, genau, als Arbeitstier. Ähm, jemand, der die deutsche Rasse äh, verschlechtert und Frauen, die mit solchen Männern schlafen, auch Völkermord begehen. Und das war interessanterweise auch was, was sich für mich so durch die ganze Ausstellung gezogen hat, dieses Frauenbild, was sich von damals bis heute so durchzieht und wo ich dann eben auch diesen Tweet im Kopf hatte, fickt euch ihr Nazis, es sind bis heute die schwarzen Männer, die die arme, weiße Frau verführen und die Frau begeht damit Völkermord, weil sie ihr reines arisches Blut hergibt und verschlechtert. Und da stand ich dann da und habe gedacht, ey, wie lange sich, über wie viele Jahrzehnte
1: sich so ein Bild prägt und das war was, was ich an mehreren Stellen in der Ausstellung hatte. Stimmt, das war ja jetzt dann quasi die erste Station, aber die so in der Mitte der Ausstellung gibt es nochmal ganz ähnliche aktuellere Sticker, die genau, genau dasselbe Bild zeichnen. Ja. Und das war an vielen Stellen, dass sich das Bild
0: anscheinend für Menschen mit dieser rechten Gesinnung nichts, sich nichts verändert hat. Die halten sich auch noch grafisch und äh, politisch an den Maximen vom Ende des 19. Jahrhunderts fest. Also für mich war auch interessant zu sehen, dass das gar nicht erst mit der Nazizeit begonnen hat, sondern weit vorher. Das war auch was, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil ich mich vorher nie so viel mit Geschichte beschäftigt habe. Hm. Ja, Und auch mit dem Antisemitismus, dass das schon weit vorher
1: äh, das war begonnen Ende hat. Ende 19. Jahrhundert, hatten sie genau. es glaube ich datiert dann. Ja, also das war für mich völlig neu. Ähm, ich
0: merke, dass es für mich gar nicht so um die grafische Darstellung der Sticker geht, obwohl ich die Ausstellung als sehr wichtig erachte, aber es ist mehr für mich so ein politisches Statement. Ist das für
1: dich auch so oder hast du dir auch die Grafiken angeguckt? Oder? Also für mich, ich, was mich sehr beeindruckt hat, war einfach die Inklusion, dass einfach dass so Wert darauf gelegt wurde, dass einfach jeder diese Ausstellung so versteht, wie sie gemeint ist. Mhm. Das fand ich also beeindruckend und super. Ähm, ansonsten, was meinst du mit der Grafik? Meinst du diese großen Bilder, über die wir so ausgehen? Nee, auch hatten, so oder? mit den
0: Stickern, wie sind sie aufgebaut? also ob so, es nee, also so. mehr um
1: die Botschaft geht oder um den Sticker an sich.
0: Also, uns ist ja einer aufgefallen, der so ein bisschen wie so eine Blüte war. Mhm. Die fanden wir relativ. Also von der. Der Text war nicht schön, das war so zur Nazizeit, glaube ich. Ja, auch. das waren diese Kauf nicht bei Juden. Genau. Aber die Form der Sticker war ganz schön. Aber ansonsten habe ich mich an den Formen der Sticker nicht so aufgehalten. Für mich ging es eher so um den politischen Aspekt, der dahinter steckt.
1: Nein, ich fand es, also ich habe, ja, nee, die Form, also interessant war es natürlich bei denen, die absichtlich eine Form hatten, die an was anderes erinnern sollte, wie diese gefälschten ähm, Flugtickets in die Heimat ohne Wiederkehr, um mhm. Flüchtlinge zurückzuschicken. Ähm, bei sowas ist mir natürlich die Form und Gestaltung aufgefallen, aber ansonsten war ja auch wirklich viel ähm, so... Nee, andere, die noch einen Zweck hatten, waren jetzt diese Briefverschlussmarken. Mhm. eine Art Also so eine, eine Gepflogenheit, die mir bisher nicht bewusst war, dass man die Briefe früher immer mit was vorne zugeklebt hat und da dann auch antisemitische Sprüche irgendwie drauf hatte. Ähm, das ist dann ja was, was, weiß nicht, ob so ein Brief heute noch zugestellt werden würde. Ich hoffe, ich hoffe nicht. nicht. <lacht> ähm, also bei denen habe ich schon drauf geachtet. Aber sonst diese, die dann halt einfach in die Öffentlichkeit geklebt werden sollten, da ging es dann, glaube ich, wirklich um diesen Aspekt der... Verbreitung, dieses schnell auftragen könnte, also ähm, und dann aber zum Glück auch wieder Entfernbare, mhm. was wir ja auch viel gesehen haben. Also es ja, gibt anscheinend doch sehr viele Facetten von diesen Stickern. Ich habe mich damit noch nie so sehr auseinandergesetzt, aber jetzt, wo ich so nicht drüber nachdenke, Ordne sich das gerade in meinem Kopf so ein bisschen. Ja, es ist was, was jeder, äh, jeder kann Sticker
0: machen, das kostet nicht viel. Haben wir ja auch da gemacht. Genau, jeder kann, aber auch so für unseren Podcast haben wir Sticker gemacht. Ach, ja, ähm, das kostet alles nicht viel und die kann man überall anbringen und zu jeder Zeit, Tages- und Nachtzeit mittlerweile irgendwo auf Laternen äh, pappen. Ein Sticker ist mir noch besonders aufgefallen, das heißt ja immer nach... Äh, nach, ich, wann war der Krieg zu Ende? 1945? 1945 gab es keine Nazis mehr und da war ein Sticker von 1949. Was? Äh, den fand ich sehr interessant. Ich will dir den mal eben vorlesen. Da steht drauf auch dieses Lokal trägt dazu bei, die Judendämmerung in Deutschland zu beschleunigen. Sechs Millionen Schmarotzer wurden vertilgt, dennoch stellen wir fest, sechs Millionen Juden wurden zu wenig vergast.
1: Oh, an den erinnere ich mich auch noch Das ist Ausstellung. ein Sticker, oh.
0: den man an jüdische Restaurants geklebt hat äh, und der 1949 wohl aufgetaucht ist und... Ich finde, das zeigt nochmal so ganz klar, dass eben natürlich, wisst, nein, ich weiß es nicht, ich habe zu der Zeit nicht gelebt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man Jahrzehnte mit einer Gesinnung rumrennt und nach dem Krieg ist alles... Äh Nazi-frei. Und ich finde, der Sticker hat das, ja, sehr schönes Wort, sehr plakativ in dem Moment ja. nochmal klar gemacht, dass es eben auch danach weiterging, mit dem, mit dem Rassist, gerade mit der rassistischen Verfolgung der Juden.
1: Ich dachte so. gerade so, ja, ist ja natürlich eine schöne, anonyme Art, seine Meinung zu verbreiten, aber wenn man sich an sein eigenes Restaurant gepappt hat, dann standst du ja immer noch mit deinem Namen dafür. Mhm. Ist ja auch irgendwie...
0: Ja, aber es wurde ja an jüdische Restaurants, wenn ich das richtig nachher Ach habe stimmt, nein, Erinnerung. ach,
1: nee, Quatsch, jetzt habe ich es falsch rumgedacht. Ich dachte, ich, ich hatte nämlich gerade sofort dieses Hotel, was am Kölner Frankfurter Hof? Frankfurter Hof. Ja, das, wo die dann irgendwie äh, sich damit gerühmt haben, judenfrei zu sein. Irgendwie habe ich das gerade äh, vertauscht. Ja. Oder auch ähm, irgendeine so Ferieninsel oder sowas. oder nein Ju ist judenfrei. Genau, also solche Sachen, wie, kann man, wie man sich das auf die Fahnen geschrieben hat. Und ja gut, dann der Sticker geht dann eher so in die Richtung ähm, hier nicht, äh, hier nicht, nicht. einkaufen, mhm. also schlug wieder in dieselbe Kerbe.
0: Ja. Ich denke ich denk mir immer ganz oft, man, ich sehe das jetzt so in dem Rückblick äh, mit jemandem, der 1980 geboren worden ist, in einem Haushalt groß geworden ist, wo Rassismus Gott sei Dank überhaupt kein Thema war, also sehr offen erzogen worden bin auch. Und dann sieht man das natürlich im Nachgang der Geschichte und manchmal frage ich mich, ob das fair ist, die Leute damals so zu verurteilen. Ich kann mich also ich begebe mich jetzt vielleicht mache mich jetzt vielleicht ein bisschen angreifbar, aber ich weiß nicht, wie ich damals gehandelt hätte. Du bist ja jahrelang nur mit dieser Propaganda von oben bis unten vollgeschüttet worden. Ich weiß nicht, wie ich damals reagiert hätte. Heute so im Nachgang ist es natürlich einfacher zu sagen, wie kann das sein, weil man die Geschichte kennt. Aber ich möchte nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich damals nicht Adolf Hitler gefolgt wäre.
1: Ist also kann ich einfach von nicht. Von heutigem Schwerpunkt echt schwer zu sagen. Ja. Man, ich hoffe natürlich, dass es nicht so wäre, ich komme ja irgendwie aus einer Ecke, die so tendenziell eher rechts ist. Mhm. Ich hatte ein ausländisches Mädchen an meinem ganzen Gymnasium und äh, das äh, Asylantenheim bei uns in der Stadt wurde, glaube ich, auch ziemlich schnell wieder geschlossen mhm. und eigentlich in so einer Umgebung hätte ich natürlich auch mit sowas aufwachsen können, aber irgendwie habe ich mir das nie aufdrücken lassen, worüber ich sehr dankbar bin, mhm. dass ich nach Berlin gehen konnte und dann offen einfach sein eigen mhm. gegenüber und dass mich das nicht beeinflusst hat. Ja, Also ich bin da auch sehr
0: froh drum, dass ich da keiner Beeinflussung irgendwie ausgesetzt war, wobei das bei mir zu Hause vielleicht auch nochmal ähm, ein bisschen anders ist als bei dir. Du hast nämlich gesagt, da hatten wir, wenn man dann weitergeht in die Ausstellung, kommt man natürlich irgendwann an Sticker so zur heutigen Zeit und da hing eben der Sticker äh, Geld für Oma statt für Sinti und Roma, aber bevor wir den Sticker gesehen hatten, den ich selber gar nicht kannte, hast du schon erzählt, dass er bei dir in der Heimat äh,
1: als Wahlplakat, nicht als Dicker, ah, sondern okay. als, als diese großen Dinger, die an die Laterne kommen. Ja. Und das war halt für eine Partei. Weißt du noch für welche? Ich glaube ich ich glaub, NPD. NPD,
0: okay. Ja. Also NPD-Wahlplakate oder AfD-Plakate hängen bei uns in Nordrhein-Westfalen ja auch. Also wir haben ja auch Hochburgen, ne? aber selbst in Düsseldorf oder Leichling oder wo auch immer, äh, hängen natürlich Wahlplakate von rechten, aber vielleicht, also ich würde jetzt fast behaupten, die sind einfach ein bisschen gemäßigter. Kann das sein, dass sie sich so... Also wenn die wissen, hier ist jetzt so eine rechte Hochburg, da kann man ruhig auch nochmal ein bisschen provokativer sein, dass es die Leute eher anspricht oder... Ich weiß es nicht.
1: Oder... Man geht ja auch so blind durch die Welt, ne? Na, man ich verschließt die Augen vor solchen Deppen eigentlich mh. ganz gerne bin neulich mit einer Mitfahrgelegenheit gefahren und äh, als wir dann in die Heimatstadt fuhren, habe ich dann auch wieder gemerkt, wie die Rede, ja siehst du da drüben, da die in der Gruppe laufen, das sind Flüchtlinge. Und ja, hier gibt es ja eine so eine Familie, so eine Spatte. Und äh, keine mhm. Ahnung, wo sich mir dann schon wieder alles kräuselte, ich dachte, ich will jetzt diesem Auto raus. Ähm, das, Aber die sagen das gar nicht irgendwie mit Hass, Das funktioniert. irgendwie ist das da so, ach das ist furchtbar, dass es da normal mhm. ist, ich will es gar nicht sagen, aber... Furchtbar ist, dass es immer noch
0: funktioniert. Ne? Es funkt funktioniert noch mit den gleichen Sätzen, mit den gleichen Maximen, immer noch mit äh, der deutschen, mit diesem deutschen Mutterbild und wie die deutsche Frau zu sein hat und dass der Mann arbeiten muss und anpacken Obwohl muss. Obwohl
1: das im Osten ja gar nicht so... Sch also also jetzt, na klar, aus DDR-Zeiten. Also mhm. ich kenne es, meine Mutter hat immer gearbeitet. Ja, aber ich finde klar es war so dann eher so, Udi ist aus dem Westen zugezogen, die bleibt zu Hause. Ah, okay. Komisch. Aber ich
0: finde so, also in meiner Wahrnehmung ist es oft so, dass die Rechten dann doch eher dieses deutsche Bild der Mutter prägen. Das mag sich natürlich dann nach der Welt, äh, zur DDR-Zeiten wird sich das dann geändert haben, ne? Aber vorher klar, war aber so... Klar, wie es nach
1: 45 keine Nazis mehr gab. Genau. <lacht>
0: Es gibt aber auch wunderbare Gegenbeispiele. Es gibt nämlich Menschen, die durch äh, Städte laufen und äh, Sticker überkleben. Es war ein Beispiel von äh, zwei jungen Männern aus Hoyerswerda, wo es wohl, ich hoffe, ich habe die Zahlen jetzt richtig im Kopf, 1991 und 2013 oder 2011 Anschläge auf Flüchtlingsheime gab. Ähm, und die gehen durch ihre Stadt und überkleben die Sticker und ähm, machen sie ab oder kleben irgendwas anderes drüber. Das fand ich auch total spannend. Also, dass eben auch gezeigt wird, dass es
1: Menschen gibt, die da was gegen unternehmen. Und dass sie denen auch dann eine Stimme gegeben haben und alle Videos waren von, also von Menschen und über Menschen, die gegen dieses Gedanken genau. gut gesprochen haben. Also, da wurde ähm, niemand zu Wort gekommen zu lassen, der diese Gut, hätten sie vielleicht auch keinen gefunden. Aber es fällt mir gerade irgendwie auf, dass diese Videos immer über sehr interessante und sympathische Menschen war. Auch diese, auf die wolltest du wahrscheinlich nachher noch kommen, die Frau Mensa Schramm, mhm. diese kleine niedliche Oma, die irgendwie mit ihrem, ihrer Spraydose rumzieht und alles übersprüht und abkratzt und da den Tag mit beschäftigt ist, ähm, mhm. dieses Zeug da irgendwie wegzumachen. Und wie die beiden Jungs in Hoyerswerda, genau. Ja. Ähm, auf Frau Mensa Schramm würde ich tatsächlich gerne ganz zum Schluss äh, ah. nochmal
0: hinkommen. Ähm, der erste Raum, den wir quasi besucht haben, der dann wahrscheinlich der letzte ist, war der Raum, wo man Sticker selber machen konnte. Genau,
1: das waren hatten wir schon die, so die Raum Raumanordnung mal so gesagt. Das waren immer so Einbuchtungen am Rand. Die wurden da, glaube ich, so Wohnzimmer genannt. Stimmt. Da Und, war auch immer also ein großes Bild in so Pixeln. Ähm, ja, so gerastert, was ein bisschen schwummerig war für die Augen, wenn man da vorgestanden hat. Von weiter weg sah es aber eigentlich immer ganz nett aus. Also so mhm. ein Riesen Foto, auf dem dann so Sticker in so kleinen... Zwischenglasplatten angebracht waren mit kleinem Text dazu. Genau, aber mhm. am Anfang hat mir dieses, dieses großflächige Bild wirklich Schwierigkeiten mhm. beim
0: Textlesen gemacht. Also das war ein bisschen äh, ja, mir auch. kompliziert. Man musste schon sehr nah rangehen, um nicht von diesen Pixeln abgelenkt zu werden. Also zwischendurch ja, das schwamm so ein
1: bisschen <lacht> vor <lacht> den Augen.
0: Karussell im Kopf gehabt, ja. Dafür, dass die restlichen Farben doch eher so sehr ruhig waren,
1: war, war das, das schon ein bisschen schwirr.
0: Ja, ein bisschen. Aber mit der Zeit ging es dann auch, ne? Ja, dieser Stickerraum, wo man selber Sticker machen konnte. Das fand ich total toll. Also ich mag das total gerne, wenn man ins Museum kommt und irgendwas mitmachen darf oder anfassen darf. Oder
1: Wurde ja auch begeistert angenommen. Ja, es waren äh, Stifte Unter anderem da. von uns.
0: Genau, wir haben auch einen Sticker gemacht. Magst du sagen, was auf deinem stand? Ich kann das auch gerne nochmal äh, als
1: Foto mit in die Website packen. Oh ja, meiner war äh, in Regenbogenfarben mit einem kleinen... Einhorn mit all creatures are welcome. Das Einhorn habe ich gar nicht gesehen. Da ganz links aber unten Foto in der Ecke. Gucken. Ist aber nur ganz, ganz klein. Ein kleines
0: Einhorn, okay. Ja, diese Silhouette. <lacht> Gucke ich mir gleich nochmal an. Ich habe es ja auf dem Smartphone. Ähm, ja, ich habe auch einen gemacht. Da steht Vögeln für den Weltfrieden drauf.
1: Ja, wenn alle müde so. und zufrieden sind, dann macht keiner
0: mehr. Aufgiebig. <lacht> Ja, aber das war eine, total interessant, dass man auch eben in dieser Ausstellung Krach machen durfte, man durfte sich bewegen. Ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, ich müsste jetzt still sein aus äh, Anstandsgründen. Ich war eher still, weil mich die Dinge so mitgenommen haben. Ja, das aber, passiert
1: dann automatisch eher.
0: Ja, aber ansonsten fand ich, jetzt das eine sehr lebendige Ausstellung, was zum Anfassen, was zum Mitmachen und natürlich auch total viel zum Nachdenken. So. Das sollte ja auch einfach jeden jeden ansprechen. Ja, glaube ich auch. Ja, dann würde ich gerne einmal noch zu einer Person kommen, die mich schon im, also ich habe mich ja zwei, drei Tage vorher ein bisschen mit der Ausstellung beschäftigt, weil ich gerne wissen wollte, wo kommen überhaupt diese ganzen Sticker her. Es gibt da zwei Menschen, äh, einen Mann, dessen Namen ich mir jetzt nicht aufgeschrieben habe, es tut mir sehr leid, aber ich war auch sehr fasziniert von einer Frau und zwar ist das Irmela Mensa Schramm. Das ist eine Rentnerin, die ist jetzt mittlerweile 70 Jahre alt und rennt seit 30 Jahren durch äh, Deutschland und sammelt und kuratiert und überklebt und besprüht Nazi-Propaganda im öffentlichen Raum. Also sie sammelt ordnerweise diese Teile, macht sie ab und hebt sie auf was jetzt dieser Ausstellung sehr zugutekommt. Ähm, sie geht aber auch, wie du schon sagtest, mit der Sprühdose her, wenn irgendwer rechte Parolen hingemalt hat und übersprüht die oder geht mit einem Eiskratzer lang und ähm, macht die Sticker ab. Oder auch wenn man was auf der Straße steht, dann nimmt sie einfach Acrylfarbe und klatscht das da drüber. Und ich habe den Wikipedia-Eintrag über sie gelesen und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie schon auch eine Person ist, die polarisieren kann, weil sie natürlich... Mal abgesehen davon, dass sie mit ihrer, in meinen Augen, was Gutes tut, in sehen sie diese Nazisprüche wegmacht, natürlich auch den öffentlichen Raum in manchen Leuten Augen beschädigt. Also sie macht ja noch mehr kaputt, als ohnehin schon kaputt ist, könnte man jetzt denken. Naja, also
1: vielleicht nicht beim Abkratzen, aber wenn sie da nochmal Farbe auf den Boden kippt genau. und noch mehr drauf sprüht. Ja. Aber ich bin total fasziniert davon, wie ein
0: Mensch 30 Jahre lang hergeht und sich dieser Sache Annimmt. Also, ich ziehe meinen Hut davor. Ich habe hab diesen Wikipedia-Eintrag gelesen und habe gedacht: Mein Gott, wie geil, bitte,
1: wie geil ist das? Also, mit so einer. Und dabei sah die auch so, so trollig aus. In dem, sie ist da als Video dargestellt äh, oder im Video und weiß nicht, sie wirkt auch so sympathisch und weiß nicht. Man so, so wie so ein Vorbild irgendwie. Ich weiß nicht, ja? so, eine, so eine sehr belebende Person. Die mm. wirkt schon dadurch. Ja. Stand dann auch ihr riesen, also ein Regal rechts daneben mit ihren ganzen Ordnern, alle akribisch beschriftet. Äh, schon beeindruckend, was ja. die Frau da hingekriegt hat. Auch wie sie dann, sie hat so einen Jutebeutel, da steht dann immer was anderes drauf, auf dem jetzt in der
0: Ausstellung stand, glaube ich, Nazis raus. Also sie hat dann auch da ihren Beutel mit ihren Sachen und da steht dann auch immer noch
1: so Ja, da steht Spruch auch einer drauf. auf der Station, dass man das mal rausholen kann und auch mal ertasten, was sie da so dabei hat. Mhm. Also, ich fand, das war eine total, also, das war so ein
0: positiver Moment. Nach all dem mit Schlechten, mit dem man dazu geballert wird, war das so wow. Also, wie toll ist das, dass es Menschen gibt, die sich dem annehmen. Das Verrückte ist, dass ich abends in einem Restaurant saß und äh, ich, hab, ich achte schon auf Sticker, aber eher auf andere Sticker. So, wie sehen die Sticker aus? Also für mich dann eher so künstlerische Sticker. Jetzt saß ich abends hier in Berlin in einem Restaurant und direkt äh, hing da ein Sticker auf dem Stand, macht keine Geschäfte mit Nazis. Und ich wette
1: mit dir, ohne diese Ausstellung wäre mir der Sticker überhaupt nicht aufgefallen. Das kann natürlich sein. Es ist, aber es gibt in Berlin echt, naja, weiß nicht, manchmal stößt man auf die, wenn die wirklich so geklebt sind, dass du sie, ähm, dass du sie finden sollst. Und ich finde sowas eigentlich total grandios, aber natürlich, man kriegt auch so ein geschärftes Auge mm. dafür, was es überhaupt für Sticker gibt. Bei uns in der TU, in dem einen Treppenhaus, gibt es an so einem Rohr irgendwie einen. Und dann, du rennst da so lang und siehst du so aus dem Augenwinkel, das Sticker auf dem steht, tut es gut, was du tust. Und du läufst da so vorbei und rennst und denkst so, oh Mann, was tue ich mit meinem Leben? <lacht> der reißt dich, manchmal, wenn da so eine Botschaft draufsteht, es schafft es dich voll aus dem Alltag zu reißen, kurz. Mm. Ja. Wenn es irgendwas ist, was dich irgendwie Kurz catcht. Das ist natürlich auch die Gefahr
0: bei diesen rassistischen Stickern. Ne? Sie gehen unter, sie sind leicht konsumierbar, man nimmt sie wahr, ohne sie vielleicht wahrzunehmen. Und, und setzen sich einfach in deinen Kopf. Genau, ja. Würdest du sagen, die Leute sollen sich die Ausstellung angucken? Auf jeden Fall. Ja, würde ich auch sagen. alle mitnehmen. Prädikat wertvoll, ne? Also hat mir wirklich sehr gut gefallen.
1: Also ich war auch sehr begeistert. Fand ich wirklich, und das... Jeder angesprochen wird und es gibt es als Audio zum Lesen, zum Gucken, zum Tasten, zum Fühlen, zum Mitmachen. Mm. Ja. Doch ich glaube, Leute mitnehmen, drüber reden. Ja, ja, Doch. ich finde
0: vor allem hinterher drüber reden ist ganz wichtig. Ne? Und sie läuft
1: ja auch noch ein Weilchen. Ja, ich glaube bis zum 31.
0: Juli, wenn Korrekt. ich mich recht erinnere. Ah, Steht hier Ich habe den Flyer, hab noch, den Flyer noch in der Hand, genau. Gut. Steht da sonst noch was Interessantes, was man wissen müsste? Also, barrierefrei ist es, das wissen
1: wir. Für Blinde und Blinde. Gehörlose können rein. Und äh, muss sagen, ich fand die, die leichte Sprache, muss ich es nochmal sagen, die fand ich total cool. Ich habe leider vergessen nachzugucken. Es gab einen Podcast, wo jemand äh, mit jemandem spricht, der irgendwie so Texte in leichter Sprache fürs Museum umgesetzt hat, so auch mit Hörbeispielen. Ich weiß gerade nicht, ob es montags im Museum war. Doch, das hattest du gesagt, glaube ich. Ja, ich, ich habe vergessen nachzugucken. Vielleicht finde ich es, dann gebe ich es dir nochmal für die Shownotes. Notes. Ja, also, wenn man mal gerne. reinhören will, wie sich äh, leichte Sprache auch im Audio Guide. Oder, den Audio Guide haben wir nicht ausprobiert, es mhm. hätte aber einen gegeben. Ähm, genau, auf die Folge könnte man vielleicht noch weiter verweisen. Dann machen wir das. Und es gibt Begleitprogrammführungen mit Eintritt frei und so. Schön. Also, ich muss auch sagen, ich
0: habe mich in dem Museum sehr wohl gefühlt. Das, ähm also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie nicht frei bewegen kann oder so. Das war beim nächsten Mal machen wir den Rest doch vom Musik. Genau, ich komme ja im August wahrscheinlich nochmal wieder und dann, äh, eigentlich müsstest du mal zu mir nach Düsseldorf kommen. Das mache ich <lacht> auf jeden Fall auch noch. Komm mich doch mal besuchen. Oh ja. Das Wort zur Episode. Hast du eins? <lacht> Ach, das ist gut, das ist immer der
1: Moment, wo meine Gäste in weiß Fall. das doch eigentlich, das hast du schon mal mit mir gemacht. Dann nehme ich Leim. Leim, oh sehr schön. Auf den Leim gehen den und Sticker Leim und so. Achso, man darf es ja nicht erklären. Ja doch, kann man. Äh,
0: so fest sind die Regeln. Ich habe hab auch eins, äh, Rolltreppe. Okay, dann vielen Dank, Ulrike, dass du mich in die Ausstellung begleitet hast und dass du mit mir in meinem Podcast nochmal darüber gesprochen hast.
1: Sehr gerne, danke ähm, für die
0: Einladung. Sehr gerne und euch wünsche ich allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald. Ciao.